1: Oh, 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 la hora del café. El programa de la falange. Con Jesús Muñoz.
2: Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, programa del café número 200, 200 números ya de La Hora del Café. Y, por supuesto, estáis invitados a escucharlo. Como decía, programa número 200 ya de La Hora del Café, séptima semana en arresto domiciliario. Eh, programa que estamos grabando martes 28 de abril que empezaréis a escucharlo a partir del miércoles 29 de abril a las 8 de la tarde en radio ya, muchos lo estaréis escuchando así otros me consta que lo escucháis por cualquiera de las plataformas en las que posteriormente lo colgamos bien nuestro canal de Ivo's e de la Hora del Café, nuestro canal de Youtube con el mismo nombre, la Hora del Café o ahora también el canal de Youtube de, de Adeñe y luego también pues en la web y en las redes sociales de la Falange el sindicato tenese de muchas cuentas particulares Mucha gente luego me dice Bueno, dices las cuentas particulares Y no dices cuál es la tuya Bueno, los que no sabéis Ya sabéis que mi cuenta particular de Twitter Es más razón que un santo Y en las de Facebook Son las del sindicato TNS Y programa número 200 Que desgraciadamente ya creo que van Si van siete semanas Pues siete semanas Más la anterior Que ya empezamos a tratar un poquito este tema Casi de manera monográfica Relacionada con esta pandemia Que está golpeando en España con mucha más virulencia que en otras naciones aunque los medios de comunicación de España precisamente digan que aquí no pasa nada comparado con otras naciones pobrecitos que mal están en Ecuador, en El Salvador en Estados Unidos, en Nicaragua que hasta hay un combate de boseo. nos cuentan cualquier cosa que pase por ahí menos lo que ocurre aquí y como todas estas semanas pues pocos datos positivos vamos a dar con relación a esas semanas anteriores esta cuarentena que era de 15 días inicial y ya llevamos tres veces 15 días y parece que vamos hasta otras dos o tres veces más 15 días. Esto me recuerda a la época de la Edad Media, que cuando llegaba la peste, pues llegaba la peste, unos se morían, otros unos pocos los curaban, otros se curaban relativamente solos y los otros esperaban a que se hubieran muerto o curado los que estaban a su alrededor para por fin poder salir a la calle. Y así se acababa la peste hasta que llegaba la siguiente. ¿eh? Seguimos con datos oficiales desastrosos. Los no oficiales, aunque muchas veces son oficiales porque son también de las comunidades autónomas, pero no son oficiales según este gobierno, son todavía muchísimo peores. Datos oficiales desastrosos que aunque nos camuflen que son catastróficos, todos sabemos cómo son. Seguimos liderando las listas en lo peor. Eh, tenemos, Cuando escuchéis este programa ya aproximadamente tendremos 25.000 fallecidos oficiales. Tendremos casi 40.000 sanitarios contagiados Yo insisto mucho en este término todas las semanas y cada vez que hablo con alguien Si nos insiste tanto este gobierno en su salón presidente Que esto es como una guerra Yo decía al principio cuando esto empezaba Que en todas las guerras siempre hay alguien que abre las puertas al enemigo En este caso ha sido el gobierno Pues ahora también con esto de, de la guerra Los sanitarios lo que estamos haciendo es que nuestros mejores soldados Los que nos podían ayudar a luchar contra el virus ...están diezmados por este virus... ...y además es casi como si se pasara enemigo... ...porque al contagiarse ellos... ...pueden transmitírselo a otros sanitarios... ...o a otros enfermos que no estaban contagiados... ...con lo cual el remedio es peor que la enfermedad... ...nunca mejor dicho. Datos desastrosos... ...hoy también quizás salga a colación... ...en el programa con nuestros invitados... ...han salido los datos de la EPA... ...esa estadística digamos... ...de, de datos eh, relacionados... ...con el desempleo trimestral y eso no, que no cuentan eh, la inmensa mayoría de los sertes, pero son horribles son horribles. y aparte estamos como con los muertos después de, de, de cada dato del paro hay una persona sin posibilidad de trabajar con sus esperanzas y su futuro quebrado y con sus su familias si dependía de él sin, también con un futuro muy negro y si era él solo pues tampoco tendrá quien le ayude Seguimos en esas listas horribles De que de los países importantes Somos los que peor lo estamos gestionando Ayer nos mentían O hace un par de días nos mentían Diciendo que según si un lado CD éramos, los países, éramos el octavo país Que más pruebas de, de TCRs estábamos haciendo Ahora ya vamos por el 17 Cuando se han visto los datos más o menos verdaderos Nos han dicho la ODC, Bueno, esto tampoco es un concurso de belleza No hay que darle tanta importancia a estos datos Claro, no hay que darle importancia cuando estás en el 17 Cuando era el octavo si eran unos datos cojonudos también nos hemos enterado que las residencias están, han estado durante buena parte de la pandemia sin, sin EPI, sin esos equipos de protección individual, porque el Gobierno le prohibió a los proveedores que se la suministraran. Continuamos con esa represión que no cesa, con la censura de todo tipo. Eh, manifestaciones que se prohíben, hoy hablaremos también largo entendido de eso, de esa manifestación que había convocado, había y ha convocado la falange para el día 2 de mayo fecha histórica por todo lo que representa y que delegación de gobierno el mismo delegado del gobierno que sí que consintió los actos del 8 de marzo ahora con una hipocresía digna de mejor causa, pues dice que que es peligroso que se celebren esas manifestaciones, cuando precisamente ese 2 de mayo va a haber millones de personas en las calles, unos andan de paseo, otros haciendo deporte, los los musulmanes celebran el Ramadán, pero oye, hacer un homenaje a los caídos, porque son caídos, o, 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 o protestar contra la, la pésima gestión del gobierno, que, que es absolutamente criminal, pues eso ya eso sí que es peligroso y no lo permiten. Seguimos con estos medios de comunicación que ocultan la verdad y que cuentan, como decía antes, eh, como horrible lo que ocurre fuera, pero aquí pues todos son son aplausos, son gente que sale de las UCI y todo el mundo le aplaude en, su, en la UCI, en la, en la calle, cuando llega a su casa, todos son canciones desde los balcones, todos son iniciativas maravillosas de todos y cada uno de las personas que las televisiones se encargan de sacar... Pero aquí no hay no hay imágenes de, de muertos, que no es que queramos que se ceben en ellas, pero claro, luego pasa lo que ha pasado este fin de semana. Porque el gobierno, evidentemente, eh, cosas bien para acabar con la pandemia no está haciendo, pero lo que es salvar su cara y su culo, pues lo está haciendo perfectamente. Entonces eh, lleva desde que empezó todo esto intentando en esa operación, algunos lo llaman operación maquillaje, eh, taponar todas aquellas grietas que le puedan salir, no en la salud de los españoles, sino que le pudieran perjudicar y entonces pues siempre se encargan de eso, de dar buenas noticias, buenas noticias para ellos, claro, y entonces pues han estado durante toda la semana pasada diciendo que era muy importante, tenían a los niños como si vinieran los reyes magos de que el domingo no iba, iban a poder salir a la calle, todo el mundo toda la semana, en vez de hablar de, de cómo está en España y todas las las pésimas gestiones que se han hecho y la culpabilidad y la responsabilidad del gobierno pues todo el mundo pendiente de si esos niños salían salían o no salían, por supuesto iban a salir todos contentos, todos los programas dedicados o a sea, si se iban a llevar el patinete, el balón o no si iban a ir al supermercado al banco o podían ir a un parque o a la calle y cuando por fin salen, salen a millones claro, porque nos dicen que pueden salir todos el mismo día un día que hace relativamente bueno que es el domingo y luego dice, ala, pero ¿por qué salís? ¿por qué salís todos a la vez? Pero, oh Dios, ¿no me has dicho tú que podía salir? Y ahora los irresponsables son los padres y los niños. Que no digo que no hubiera irresponsables entre esos padres, ¿eh? En España hay muchos irresponsables, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Pero eh, ahora va a parecer que los 25.000 muertos anteriores han tenido la culpa de esos padres con esos niños y los 25.000, ojalá no, los que vinieran a partir de ahora, pues también la tendrán esos padres con esos niños. Es decir, este gobierno ha vuelto a poner el ventilador y que la mierda salpicara a todos. Y es lógico también, porque si esos padres durante todos estos telediarios no veían que pasaba nada en España, porque lo, lo, lo malo es Estados Unidos y, y en otros países de Europa y en otros países del mundo, aquí en España no pasa nada malo, pues porque van a estar preocupados por salir a, a la calle, ¿no? Si aquí todo son risas y aquí todos sonrisas y banderas arcoíris y hasta nos dicen que cantemos el bella chao desde las terrazas. Pues estamos entonces, como veis, eh, más o menos igual que la anterior semana, una semana más de confinamiento. Una semana con muchos muertos más, aproximadamente eh, 300 al día, unas veces unos pocos más, unas veces unos pocos muertos, unos pocos menos. Si cuando antes se estrellaba un autobús, ahora como no bueno, hay casi tráfico, afortunadamente ese tipo de accidentes no los hay. Con 30 muertos nos, nos daba todo, muchísima pena, con razón, y había banderas a media asta en todos los sitios. Ahora con 10 autobuses de esos todos los días... No lo intentan ocultar. Y para hablar de todo esto y de algo más, tenemos a dos invitados. Eh, un Primero ya está al otro lado del micrófono, eh, que van a entrar como estas semanas pues de, de manera escalonada. Primero va a estar con vosotros eh, Martín Sadine Estrilla, coordinador general de, de ADN, y luego Manuel Andino, jefe nacional de la falange. Y me dicen que, dice Miguel, nuestro técnico valiente que está aquí con, con nosotros, eh, me dice que ya está al otro lado del teléfono Martín Saidir Estrellas. Buenas tardes, Martín.
0: Buenas tardes, sí, así es aquí estoy.
2: Muy bien, eh, ¿cómo estás? Desde, desde que no hablamos por, no hablamos bien, por bien. aquí, porque tú y bien. yo hablamos bastante.
0: <ríe> bien, afortunadamente afortunadamente estamos en este arresto, como tú decías, este arresto de en prisión estamos estamos sanos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud estamos sanos desde el punto de vista de mental y desde el punto de vista de corazón estamos bastante peor pero... Pero bueno, ahí estamos.
2: Sí, bueno, mira. pero somos duros, sobre todo tú, y no entonces sé que... No, es verdad, es que esto también eh, desgraciadamente la, la vida nos da muchos golpes, a unos más que a otros, pero esos golpes te sirven también para cuando vienen maldadas, como en estos casos, sí. decir, si he salido de aquella, ¿por qué no voy a salir de esto. Sí, sin duda.
0: Lo que pasa es que con 30.000, 27.000, o los que sean en verdad, porque no los vamos a saber nunca, pero muy probablemente más cerca de 30.000 que de cualquier otra cifra en este momento, eh, 30.000 mil muertos eh treinta mil muertos por como mínimo por, por por la indecencia y por la inutilidad de eh, los que tenían que gestionar todo esto son tantos, está en la catástrofe que no hay familia, no hay amigo no hay círculo de, de trabajo, no hay círculo de amistad, no hay círculo de, eh, de nada que no te haya tocado no una, sino varias veces ¿no? que, eh, yo recuerdo y se lo he dicho muchas veces que en el 11 me cayeron doscientas y pico personas eh, de una sola vez más un montón de heridos y todos recordábamos que siempre teníamos a alguien sí, ¿verdad? Sí. Y, estábamos, y estábamos hablando de apenas pues eso, tres mil personas afectadas los muertos. Te puedes imaginar con mil no nos, nos, nos alcanza en todas las direcciones y en todos los sitios. Y si además tenemos eh, la fortuna o la característica de tener amigos en el entorno sanitario, con médicos, con, con, con enfermeros, con, con profesionales de la medicina y de la salud, pues te puedes imaginar que el impacto es todavía mayor y así es, ese. No, no podía ser de otra manera, tal y como se están gestionando las cosas. ¿no? Así que así está siendo efectivamente.
2: Y decía que desde la última vez que hablaba, o sea, con los, con los oyentes hablo una vez a la semana, contigo hacía, con esta, han estado bueno, la Semana Santa por medio, creo que han sido cinco sí. semanas sin hablar. Y poco ha cambiado a mejor, ¿verdad? desde que hablamos no, a mejor vez. nada,
0: mejor, mejor nada. Bueno, te estabas lo haciendo en tu en tu editorial, estabas haciendo las reflexiones y, y, y te veo, te, te veo notablemente <risa> conciliador porque la, porque la situación es todavía mucho peor, ¿no? Es decir, eh, lo que está ocurriendo es que efectivamente se cumplen una detrás de otra cada una de las de las eh, metas que se han marcado y, y que van, y que van de un extremo a otro sin que la población de esa población a la que se le dice cuándo, cómo y de qué manera y en qué lugar tiene que aplaudir eh, y con qué intensidad y durante cuánto rato y al ritmo de qué canciones eh, nos estemos enterando de nada eh, no nos hemos enterado de que han desaparecido han desaparecido las clases pasivas se han cargado el régimen de clases pasivas y se lo han cargado en un decreto que estaba eh, hablando de cómo iba a ser el domingo de los niños pero con dos narices, han metido un paquete de medidas, se han cargado, lo han convertido en rango de ley y se han cambiado las clases pasivas para poderse cepillar los incrementos y las características de una serie de funcionarios que no van a cobrar ya por definición, no van a cobrar lo que les correspondía después de una serie de de, una serie de años en el ejercicio de sus funciones. Que no entro ni salgo si eso es lo correcto, si habría que haberlo discutido, no había que haberlo discutido, porque pues, se supone que para eso hay un Parlamento y una serie de sistemas. Lo que hay es un momento, un, de, un determinado aprovechamiento marginal para que... Aprovechando que el visual, la pasa por Valladolid Yo calzo eso en un, en un Par de renglones de un decreto que tiene 25 páginas, que 23 De ellas o 24 de ellas están dedicadas a ver Cómo se van a sacar a los niños el domingo Famoso, sí. para pues, echarle la culpa Y en dos de ellas te calzan los dos Decretos de las, de, las, de las clases pasivas O te calzan los 15 millones De euros para darles a la Prensa amiga para el sistema de control O te calzan que efectivamente Hay un, hay un sistema de Antibulo eh, que se le otorgan con a la neutral o a la tal, o, te, o te encuentras con que efectivamente aparece nada menos que un señor uniformado a decirnos que efectivamente tienen perfectamente organizado al ejército ya para controlar, manejar y, 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 y perseguir aquellas actitudes que sean contrarias a la, a la, a la, al gobierno y a, sus, y a sus decisiones. Y esto, además, lo aderezan con que en el ejercicio pleno de su dictadura más absoluta y más más soviética, pues deciden que, pese a reconocer en todos los documentos que existe claramente y sin haber sido eh, conculcado, bueno, sí, pero no cercenado hasta la, hasta la fecha, porque no está dentro de los, de los elementos de la, de la, del estado de, de alarma, pues nos ha calzado una prohibición de una manifestación porque entra dentro de esa estrategia de decir que vamos a minimizar el impacto de lo que de lo que pueda poner en cuestión las maniobras y la gestión de este de este gobierno. Y esa es la situación, la situación que no es que no haya cambiado, se ha cambiado mucho, sí sí cambia y avanza en la línea en que se han marcado hace ya seis semanas y en las que nos quedan efectivamente porque encerrados, calladitos y aplaudiendo, estamos mucho más guapos que en las en las calles, como habíamos anunciado, como habíamos prometido y como sin duda de una u otra forma vamos a seguir promoviendo
2: claro pues sí además eh, de, de eso vamos a hablar de, de eso de salir a las calles pero es que según estabas hablando me estaban recordando eh, todos aquellos que nos ha dado por leer de vez en cuando cosas relacionadas con, con psicología o con sociología el síndrome de Estocolmo verdad es que eso, claro, claramente eh, es claramente. que estamos inmersos es, mucha gente lo piensa desgraciadamente hay gente de España que ha estado secuestrado precisamente secuestrado por algunos que están ahora mismo poniendo y quitando gobiernos sí. eh, pero no pensamos, ojo, esto será verdad, llegará un momento en que te, te confraternizas con el secuestrador y le comprendes, ya estarías capaz de defenderle, pues mira, bastantes millones de españoles, no, ojo, no solamente los votantes de este, de este gobierno, bastantes millones de españoles eh, están claramente afectados por este síndrome de Estocolmo, ¿verdad?
0: Tengo un artículo a medio escribir que se llama efectivamente así, síndrome de Estocolmo, porque estamos estamos en pleno síndrome de Estocolmo, estamos, pero en un síndrome de Estocolmo que alcanza incluso a los mejores de los nuestros. Ayer conocíamos, ayer, anoche, eh, a lo largo de la mañana, conocíamos con detalle el, el la, la absurda y ridícula resolución que ha servido para... para para, por ahora, mientras no se resuelva el recurso que hemos interpuesto, que se va a interponer o que se va a Sí, ya, está ya está se ha interpuesto ya, esta mañana, luego está no lo comentará pero,
2: Manuel, pero ¿no sí. ¿sí es?
0: Mm. Eh, eh, de la manifestación que habíamos solicitado siguiendo todos los cauces legales y siguiendo también toda la doctrina que tiene que ver con lo de la separación de dos metros las mascarillas y toda sí. esa milonga que nos han contado solo para fachas porque para, como tú bien decías para 8M y para y para los sistémicos, para eso no había no había ningún tipo de reclamación, para soltar a los niños en el parque y decir que ahora sí si, que ahora podía por tabaco con los padres, que ahora no que ahora el parque, que ahora no, que ahora a un kilómetro, que ahora no, y que y que además tienes la culpa, haga lo que hagas, sí. para eso no, no hacía falta ningún tipo de permiso. Para el nuestro sí hacía falta. Pero ¿a dónde iba? a que incluso nuestra gente. Todo eso se ha aderezado y se ha mezclado con... Porque también ocurre, el sistema es muy poderoso para eso, que a medida que nosotros hemos tomado una iniciativa, que a medida que nosotros hemos adelantado, los chavales de nuestra organización, sí. no son tan chavales, los jóvenes de nuestra organización han decidido lanzar una campaña a la calle con un éxito notable de, re de repercusión, se han multiplicado como setas todas las campañas destinadas precisamente a, a, a ponzoñar lo que estaba previsto hemos invitado a todo el mundo a participar en una campaña cuyo lema no podía ser más bonito que era el de los, nos vemos en las calles sí. y automáticamente y como si fuera un resorte de todos los poderes del sistema, se han convocado simultáneamente 17 manifestaciones de no se sabe quién, porque la nuestra tiene nombre apellido, sí. convocante, de no se sabe quién, en lugares muy próximos eh, sin saber muy bien la autoría, sin saber quién lo pide, sin saber cuál es el objetivo ¿para qué? para crear alarma social, para crear el que, la, el que ahora de repente ya nadie sepa quién es responsables si ocurren cosas y si no ocurren, es. todo ello viene de desadito de otros periódicos y de otras organizaciones que enseguida se ponen a conspirar, a relacionar eh, eh, churras con merinas, a perder tirios y troyanos en el mismo, en el mismo carro y a tratar de, 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 de impedir que la gente pueda separar el grano de la, de la, de la paja a no saber si estamos haciendo una manifestación legal o ilegal, a no saber si nos estamos, si nos estamos planteando una manifestación con o sin ruptura de la normativa actual. ¿Por qué? Porque nacen de la, de la impertinencia y de la estupidez de algunos, porque eso, como tú bien también eh, dejabas señalar hace un momento, no, no se cura con la pandemia. El que era imbécil antes de esta pandemia sí. va a seguir siendo un imbécil después de la, después de la pandemia. No no, no no se cura con el tiempo. Eso no va con no. el antivírico, no no va. Entonces, a unos pocos por ese medio, por ese sistema. Y nosotros, porque desde cualquier fuente y desde cualquier historia nos, nos van a, a estar mezclando con toda esa historia para que, para que podamos estar a, absolutamente desarmados. Y en ese escenario, nuestra propia gente hoy se preguntaban nos llamaban, nos hablábamos, decían ¿eh, ¿qué hacemos? y qué decimos ¿Qué, ¿Cómo que qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? No sé, claro, es que habrá que estar retenido, habrá que estar y entonces te das cuenta de que efectivamente nuestro propio entorno está también discutiendo acerca de cuál es el grado de contagio de ese síndrome de Estocolmo al que estamos sometidos nuestro propio entorno que debería tener clarísimo que efectivamente nosotros tenemos que abogar por la exigencia de la de las mayores responsabilidades por desarmar al mono que tantas veces hemos mencionado en este programa sí. eh, eh, por, por quitarle cuanto antes los mandos de la, de la, de la tija para que no pueda seguir asesinando gente para que no pueda seguir eh, eh, maltratando españoles, para que no pueda seguir enterrando, aplicando eutanasia activa a lo bestia, como están haciendo en este en este momento, resulta que mmm, todos nos estamos mirando que es que, cuidado, a ver si van a pensar, van a decir, y es verdad, porque han contribuido y han logrado que efectivamente ese sea el, el escenario el escenario general, pero sin darse cuenta de que eso no cambia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta y nuestro objetivo? Nuestra respuesta y nuestro objetivo es desarmar al mono. Nuestro objetivo y nuestra respuesta tiene que ser y seguir por todos los cauces que sean necesarios y mientras pues tengan que ser legales, legales y cuando acabe la pandemia, cuando acabe la pandemia y si no ya veremos cuándo tenemos que romper el cerco. Se acabó de pedirle excesivos permisos al, 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 al secuestrador, se sí. acabó de confraternizar con el secuestrador, se acabó de pedirle permiso para ver si cantamos, bailamos o pegamos saltos en un balcón. Se acabó, o sea, decir que tenemos que cumplir con la ley, sí, claro, no somos unos anarquistas chalaos eh, dispuestos a hacer el tarao, pero que vamos a seguir poniendo frente al espejo a todos estos tíos, y que y que tenemos que pedirle a nuestra gente que entienda, que apoye, y que estén como un solo hombre con las, con las con las consignas que nosotros estemos transmitiendo, que no estamos locos, y que por supuesto esas consignas van a estar siguiendo una, 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 una línea clarísima de enfrentamiento con el sistema dentro del entorno que podemos manejar, sin ninguna duda. Y, y sin embargo, pues lo que te digo, muchos de ellos, muchos de nosotros, estamos valorando, mirando eh, si le pedimos o no le pedimos más allá de unos determinados eh, requisitos legales y si le pedimos más o menos permiso al secuestrador no, sí, no claro esto colmo sin duda
2: sí porque lo has definido perfectamente a mí me duele la boca de, desde que empezó todo esto a decir que fuera de, de, de teorías conspiranoicas de que esto iba a ser utilizado como muy bien has comentado antes para a golpe de decreto ley a golpe de lo que quieran ir cambiando cosas. A la vez que nos iban a... Están, están haciendo esa especie de experimento. a ver hasta Sabían que nos tenían controlados y con la bota encima de la cabeza. Pero es que ahora nos han podido machacar la cabeza y la gente sigue sin reaccionar. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando alguien simplemente abre la boca contra esa bota que te aprieta, resalta, o sea, resuena todavía mucho más que antes. Porque como está todo el mundo tan absolutamente amordazado... Sí. Lo hemos visto estos días, cuando sale la gente, la, 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 no saben si es que el niño es autista o no, es autista, antes de que pudieran salir. Pues han
0: convertido en talibanes. La,
2: en, 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 la vieja al visillo, sí, chillándolo, sí, a, sí, que sí, te sí, estoy sí. grabando con el móvil, que lo voy a pasar... En delatores, Poli... o sea, sacando lo peor de la, de, del secuestrador, efectivamente. Exacto. Lo peor del secuestrado, peor. Lo peor. No, y lo has eh. dicho bien, lo han dicho bien, del secuestrador, porque han convertido al, sí, secuestrador, sí. al secuestrador al secuestrado en secuestrador de sus vecinos. Sí, sí. Como, o sea,
0: todo síndrome, como todo siendo... Sí, 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 bueno, efectivamente el peor enemigo dentro del síndrome de Estocolmo en un grupo de secuestrados es efectivamente el que lleva siempre la voz cantante de lo que hay lo que no hay que hacer y el que delata siempre al, al otro por miedo para que, para que el secuestrado se dé cuenta pronto. Y esta es la situación.
2: Y, y desgraciadamente es así. y Entonces nosotros vamos a seguir eh, clamando, no sé si en el desierto, espero que no, de que esto no, has, no es accidental. No es accidental en el, en el sentido de que el sistema siempre está buscando eh, subterfugios para tenernos cada vez más oprimido con esa bota encima de la cabeza. Sí, sí. Y, y, y estos días se está diciendo una cosa, y esto eh, te lo comento a ti, Martín, a ver qué te parece, porque... Eh, cada vez nos llegan Por WhatsApp y por Telegram y tal Noticias de que es, es tan clamoroso El desastre de este gobierno Que se está planeando un plan Hasta algunos le han puesto ya el nombre El plan Albatros Que sería como hacer una especie de gobierno técnico En el cual se quita de medio A los, a los peores, por decirlo de alguna manera De los que nos están gobernando Y entonces llevan a otros tíos Como también del PSOE A lo mejor o sea, hasta se habla de Margarita Robles Y con apoyo del Partido Popular y tal, Y ya la gente está contentísima ¿Sí <laughs> Por, por el hecho de que cambiamos de secuestradores, pero pero, claro. no, pero no de secuestro.
0: Es otra parte del escenario de toda esta gentuza, ¿no? El de presentarse como salidas nobles y estupendas, aquellas que ya han pergeñado con alteración a base de descartar a los que van quemando en, su, en, en sus primeras etapas para poner en la segunda línea a los que a los que vienen de salvadores de sus propios delitos y, de su, y de sus propias y de sus propias canalladas, ¿no? Que ya todo el mundo feliz porque en lugar de tener al mono, ahora tenemos un mandril y pero que el mandril uno se había manchado porque no le ha estallado la polvo en la cara todavía de estar de estar disparando, ¿no? Eh, y esa, esa es otra de las etapas que cubre cualquier otra eh, situación de síndrome de Estocolmo, efectivamente, ¿no? que cuando de repente desaparece. bueno lo hemos visto en comisaría, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en todos los sitios, ¿no? El bueno y el malo. Sí, y sí. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay el peor y el regular, ¿no? Entonces cuando llega el regular, todo el mundo es feliz porque de repente han cambiado las 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 cosas, ¿no? Eh, yo me acuerdo, leía estos días en las lecturas que estoy, que estoy llevando a cabo, estoy leyendo mucho acerca de los orígenes de muchas de las cosas que nos pasan ¿no? hoy, que, que se cifran fundamentalmente en la Revolución Francesa, en el origen de la Revolución Francesa, en los 300 años de años de la Revolución Francesa, 300 ya de masonería, y de, y de bueno de, de, de cosas que perviven hoy en la, en, la, en la política actual, de cómo pueden estar en el mismo barco liberales y comunistas con el mismo frente, y cosas de ese estilo que las estamos viendo hoy. no las estamos viviendo. ¿Sí? Y había un, un elemento que me llamaba mucho la atención, porque parece que es que nos pase ahora porque somos unos tíos raros. No, 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 eso está estudiado, ocurre siempre, ¿no? Cuando llegó el directorio en la época de Napoleón, la gente estaba muy feliz porque dejaron de matar curas en, en, para solamente convertirlos en, en escarnio de, de, de la población, ¿no? Para llamarlos talaos para llevarlos en pelotas, para privar, privarles de todas sus de todas sus propiedades, para conducirlos como ganado, pero ya habían dejado de tirarlos vivos al río y dejar de, que, de, de, de asesinarlos directamente... Hasta, ...hasta terminar con ellos... ...y la gente estaba feliz y le llamaban a ese periodo... ...el periodo de la reconciliación y esto es exactamente igual esto es exactamente igual ¿no? lo que tú estás proponiendo es que el periodo de la reconciliación consista en que efectivamente el secuestrador ya no nos pega con patadas en la boca que ahora ya eh, solamente nos va a dar collejas no pues ya todos felices porque solamente nos va a dar collejas ese es el estado de, efectivamente de por eso tenemos que romper este cerco por eso tenemos que decidir en, hasta qué punto seguimos eh, incorreando y hasta qué punto seguimos plantándoles frente al espejo y eso no significa vuelvo a repetir para que nadie se confunda no significa que valga cualquier cosa, que podamos salir en manada en todas las direcciones como pollo sin cabeza, sin hacer absolutamente nada. Para eso están las organizaciones políticas, para eso están los mandos que se están dejando los cuernos en pensar cuáles son las campañas y en cómo cumplir con los mínimos requisitos para que, siendo una protesta legítima y una propuesta eh, absolutamente normal, sea una propuesta que no nos conduzca a la, al, 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 al desastre, que no nos conduzca a la prisión eh, más allá de la que ya estamos y no que nos conduzca al desastre económico mediante la putas están como locos por calzarnos a todos en cuanto saquemos los pies tenemos todo el tiempo del mundo para pelear tenemos todos los frentes para pelear y vamos a seguir haciéndolo, pero lo vamos a seguir haciendo si nos dan un poquito de margen nuestros queridos camaradas y nuestros queridos eh, colegas eh, para que para que podamos eh, podemos est establecer las, las, las estrategias que correspondan por ahora tenemos una manifestación para el 2 de mayo que se ha sido denegada, lo sabe todo el mundo, y que por lo tanto hoy por hoy no la podríamos celebrar, pero también es verdad que hay un recurso que tiene que resolverse entre mañana y pasado, cuando nos oigan nuestros oyentes, entre el mismo día que nos estén oyendo y el siguiente, puesto que el día 1 es, eh, es, festivo. Es, es festivo, y aunque somos los únicos de este mundo en que los plazos son una cosa que no cuentan para nosotros nos podían comunicar la, la resolución eh, cinco minutos antes de llevarse de llevarse a
2: cabo. Sí, de hecho han, pero, han tardado una semana en decir algo que, eh, que se acogen a una ley del 14 de, de marzo que la para bueno, haber bueno. dicho diez minutos después de presentarse, pero, han dicho, pero vamos. vamos a hacerlo una semana después para que no tengan plazo lo que pasa es que nuestro vamos. servicio jurídico es magnífico, está más acostumbrado a, a, a ir contra el reloj, a sí. remontar y entonces la, la han preparado en horas y ahora eso no lo contará Manolo. No como
0: sé que Manolo va a hablar de ello, sí. no quiero insistir, pero hay que leerse la sentencia esta, la, la, la delegación para, para, ya para morirse de risa sí, sí. para morirse de risa el, 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 el argumento jurídico fundamental que han empleado, que como digo, no va a dar Manolo y por lo tanto no voy a hacer mm. spoiler pero el argumento jurídico para garantizarla o para o para acreditar la, la viabilidad de la prohibición a sabiendas, como dice todo el documento de que efectivamente no se puede cercenar y no se, no se puede recortar el derecho de Manifestación. Y así lo afirma durante todo el documento y terminar diciendo que pese a todo lo va a hacer, es, es de verdad de juzgado de guardias. De juzgado de guardia de verdad. De juzgado de guardia.
2: Pues, Martín, espero que nos podamos ver el día 2 en la calle. Si no, pues nos seguiremos escuchando por aquí. En las calles nos vamos a ver con toda seguridad. Eso con toda seguridad. seguridad. Quiero agradecerte además eso que fuiste digamos, el, el que dio el primer paso en esa campaña, aunque eran los jóvenes los que la estaban llevando, pero el que, sí. le, el que le dio cierta visibilidad, y también eso ha, ha influido en, en ese, como es, es un, un éxito notable para tal y cual la, las fuerzas que tenemos. Además es una campaña que continúa. Ahora la gente, estamos animando a que sus propios vídeos particulares, tanto los que han formado parte de, de los vídeos colectivos como los que no, pues los sigan colgando, incluso fotos eh, o, o lo que ellos quieran, o textos, y ese nos vemos en las calles Además, yo estoy leyendo de vez en cuando entras en el cómo va la etiqueta, en ¿no? el hashtag, y ve sí. gente que no es nuestra que también está escribiendo con esa etiqueta porque la, la está haciendo suya, ¿no?
0: Claro, y ahí es donde yo creo que tenemos que ser muy claros, ¿no? Es decir, el nos vemos en las calles es un, es un regalo que le hemos hecho a esta sociedad. El nos vemos en las calles es un rito de que le han hecho los chavales, como tú bien decías. Yo es verdad que bueno, pues aprovecho mi, mi mayor proyección, si quieres, en, en, en el internet y en el sí. y, en, y personal y, y quizá pues le ha dado un impulso mayor. Pero no era nuestra. Era, era de, los, de los jóvenes de nuestra organización que gracias a Dios están llamados a dirigir algún día, supongo, sí. este país y en todo caso nuestras organizaciones en muy breve plazo. De manera que está muy bien que tengan esas iniciativas. Y el, el lema no Podía ser mejor, como el impulso no podía ser mejor, que tiene dos frentes. El, el, el primero es muy claro, ¿no? El primero es, oye, que no nos hemos muerto, que no hemos desaparecido, que no van a acabar con nosotros, que hay esperanza. Y que eso. esa esperanza reside en todas nuestras organizaciones. El segundo es, oye, no solo hay esperanza, es que no vamos a dejar que el nos siga armado y sin hacer nada, que no les vamos a dar cuartel, que no vamos a estar diciendo eso de que por ahora todos juntos, que de esta salimos todos juntos y no sé cuántas memeces más, para que después venga todo en la alegría de decir que como ya hemos salido pelillos a la mar y aquí no se acuerda nadie de nada, que no lo vamos a tolerar. Son los dos frentes que yo creo que encierran esa campaña que en una sola frase es magnífica y ese regalo se lo hemos hecho a la sociedad porque le hemos dicho oye, usarlo mantenerlo promoverlo grabaroslo a fuego sí, tenemos que cumplir con una serie de normas porque somos mucho más eh, lógicos y somos mucho más eh, competentes que todos vosotros y somos conscientes de cuáles son los impactos de las cosas que hacemos pero estamos ahí vamos a seguir estando y no nos vamos a dar cuartel de manera que perfecto pero igual que hemos hecho eso y hemos regalado eso y permitimos y le decimos a la gente y le os instamos a la gente a que tome esa conciencia de seguimos ahí y vamos a estar ahí y usarla. También le quiero pedir a todos los demás que cuando hagamos cosas, que cuando tengan nombre y apellidos, que por favor, que entiendan, primero, la estrategia. Que no nos denosten y no nos machaquen porque no entiendan cuál es nuestra estrategia. Uh -huh. Segundo, la disciplina. Si tenemos la, 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 la misión y nos hemos dado la oportunidad de liderar de alguna manera una campaña concreta con unos actos concretos y con una estrategia completa concreta, que no venga a nadie a decirnos cómo la tenemos que hacer. Te puedes unir o te puedes quedar al margen. Lo que no puedes es prostituirla. Lo que no puedes es subirte encima y decir lo que vas a hacer tú si nosotros, que somos los que la promovemos, vamos a hacer eh, en, van a hacer en nuestro lugar. Y lo que tampoco podemos consentir es que al amparo de todo eso vengan restos de organización. No se sabe bien si organizar colectivos o qué y desde dónde para tratar de utilizarnos a nosotros como históricamente ha pasado siempre, como si fuéramos el brazo armado sí. de toda esta basura de, de cobardes de la derecha tradicional eh, o de la propia, las propias instituciones eh, en el, de, del gobierno para desarmarnos, para perseguirnos, para estigmatizarnos y para responsabilizarnos de su propia de su propia ineptitud. Tengo que pedirlo y tengo que decirlo muy claramente. Somos los dueños de esa campaña que hemos regalado a toda España y que estaremos en encantados de que se haga eh, con ella lo que se quiera. Sí, somos así, es eso. Es verdad que somos los dueños de una manifestación convocada que tendrá las pautas, los, los eh, hitos y las obligaciones que nosotros marquemos. Y tú puedes participar o no participar, pero saldremos el 2, o el 7, o el 14 o el 25 en función de las decisiones que tome la falange y que tome ADN en su, en su conjunto. No porque nos marquen las, las, las pautas ningún otro. Aunque eso suponga renunciar o no, que ya lo veremos, renunciar o no a eh, determinados eh, pasos o determinadas normativas. Ya veremos hasta dónde podemos llegar, porque hasta ahora, lo que nos ha demostrado la, la ley, es que nos dan la razón cuando ya no tiene solución. Eso cuando es. ya, cuando te vienen a decir, oye, que tenías razón, ¿eh? Cuánto lo siento que no, hay, que no pasa nada, que no pasa nada, que te he vuelto a tomar el pelo, te he vuelto a contener, te he vuelto a poner el bofal, pero no te he dejado hacer cosas. Bueno, pues ya veremos esa estrategia Podemos equivocarnos o podemos no equivocarnos, pero es la nuestra. Está invitado todo el mundo a participar, está todo el mundo a, invitado a seguirnos, está todo el mundo pensado para que puedan hacer lo que quieran con nosotros, pero con nosotros, no por encima de nosotros, no pateándonos y no sustituyendo una estrategia que está pensada para eso, para dar la batalla y dar la esperanza.
2: Pues muchas gracias, Martín, porque has dicho lo que yo sabía que ibas a decir sin, sin haberlo hablado previamente, pero es cierto, es que hay que dejar muy claro dónde está cada uno, lo que ha hecho siempre y lo que va a seguir haciendo. Y nos oímos todos los días y nos vemos en las calles.
0: Nos vemos en las calles, sin ninguna
2: duda. Arriba España. Arriba siempre. Este
3: suelo está muy sucio. Fillaza especialistas en instalación de suelos técnicos colocamos tu suelo PVC, vinilos, moquetas, tarimas cochos, cauchos, césped artificial falsos techos y revestimientos murales, pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias ¿a qué esperas? pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es fillasa con Y, no te olvides fillasa.es ...fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real... ...grado superior, oficial, modalidad online... ...dietética, laboratorio clínico y biomédico... ...educación infantil, imagen para el diagnóstico... ...y medicina nuclear... ...nuevos cursos... ...matrícula abierta desde el 3 de marzo... ...infórmate en formaciónprofesionalcr.com ...camino real, ciclos formativos de calidad. Taiwán, antigua Formosa... ...la isla hermosa del lejano oriente una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
2: Pues ya estamos aquí detrás de la publicidad y después de haber escuchado a Martín Estrellas, coordinador general de ADN, como decía el otro invitado a la mesa de tertulia de hoy, mesa un poquito virtual porque está al otro lado del teléfono como todas estas semanas, es Manuel Andrino, jefe nacional de, de la falange y me comenta Miguel que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Manuel.
1: Buenas tardes, Jesús.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Por pues aquí estaba haciendo unas cositas, ya sabes, liado con temas legales, restos de... <risa> De los que nos quieren privar justamente de la legalidad y cualquier tipo de derecho y eso. Bueno, en esa pelea estamos, lo habitual.
2: Pues si te parece empezamos con eso mismo. Hemos estado hablando con Martín, evidentemente no has podido escucharlo, pero sé que me consta que lo vas a escuchar a partir de mañana cuando esté el programa ya subido a a todas nuestras plataformas eh, hemos estado hablando con Martín de varios temas pero hemos abordado también él ha dicho que tampoco quería hablar excesivamente de lo que de lo que tú fueras a decir relacionado con el, los trámites legales de la manifestación pero sí hemos estado hablando mucho y hemos insistido sobre todo él eh, de que de que es nuestra nuestra irrenunciable postura entre todo lo que está ocurriendo, es decir, esto ni es una niñería, ni es una irresponsabilidad como dicen algunos, ni es un brindis al sol, no, es, lo, lo llevo diciendo varios días, es hay que desarmar a, a ese mono que está con dos pistolas en el gobierno, y no solo en el gobierno en otras muchas instituciones eh, haciendo cosas que de momento nos han causado en este tema 25.000 muertos que, oficiales, cientos de miles de contagiados, eh, innumerables empresas que se van a ir al garete y, y los futuros y las esperanzas de, de centenares de miles y no de millones de españoles y entonces había que dar una respuesta nosotros siempre la hemos dado, no hemos fallado a la hora de dar la respuesta y en este caso pues no, no iba a ser distinto y por eso lo estamos haciendo y lo hemos hecho solicitando una manifestación de manera legal de momento, que es lo que nos vas a comentar ahora, se ha prohibido basándose en, en unas pamplinas que ahora tú si sí quieres nos comentas pero eh, esto continúa, tanto eh, la manifestación sigue convocada porque hay una, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo tienen que, que deliberar a ver qué ocurre y porque además no va a ser esta nuestra, nuestra última respuesta. Y ya te pongo ahí el balón votando para que tú, como quieras, pues lo abordes. Si quieres empiezas con esa, ese panfleto que soltó la delegación del Gobierno y, y los pasos que habéis seguido eh, desde la organización para, para seguir avanzando nosotros.
1: Sí, como, como bien decías tú y ha debido decir Martín, esto no es un brindis al sol. Esto es lo que llevamos diciendo desde el primer día en el que nos secuestraron y nos confinaron en nuestras casas. En cuanto pudiéramos íbamos a salir a la calle y lo íbamos a intentar de todas las maneras posibles, porque es que yo creo que la situación ya lo requiere. O sea, no podemos aguantar ni un minuto más esta situación eh, lamentable, criminal y asesina que está adoptando el Gobierno de España para con los tantos millones de españoles que estamos confinados de una manera o de otra. Además, a golpe de ocurrencia, porque si encima lo hicieran de una manera consecuente, lógica y demás, pues quizás nos iría bastante mejor. Bueno, quizás no, seguramente nos iría bastante mejor, ¿sabes Jesús? Sí. Y no tendríamos los bueno veintitantos mil, treinta y tantos cuarenta mil muertos que tenemos y esos cientos de miles de contagiados, sino millones, porque claro, un mes y medio, casi dos meses después, seguimos sin si los no test famosos, ni las pruebas famosas, ni nada que se le parezca. La gente va a trabajar en transporte público, trabaja con el compañero de turno, pues eh, más o menos guardando la distancia de seguridad, por lo menos los primeros diez o 15 minutos, y luego, claro, en ocho horas que se hacen interminables trabajando, vete a saber lo que se acerca a uno al compañero o se deja de acercar. Y, y nadie pone soluciones a todo eso. Yo, por ejemplo, si la me quisiera hacer eh, un test, por ejemplo, me sería imposible, pero sí. ni pagándole me lo podrían hacer, ni sí. me lo harían siquiera. ¿Mm? Eh, en fin, nosotros hemos, hemos comunicado a la delegación de gobierno el, el día 20 que íbamos que queríamos hacer una concentración en la Plaza de la Lealtad para luego dirigirnos al Ministerio de Sanidad. Y una semana después, o sea, ayer mismo el delegado de gobierno, el, el esquizofrénico este que ha puesto el PSOE, que es muy socialista, puede ver, bueno, es tanto, tanto, no, que puede ser que es el mandamar del socialismo en Madrid, sí. pues no lo ha denegado. O sea, no ha tenido tiempo, una semana, el decreto lleva ya eh, desde el 14, si no me equivoco, de marzo. De marzo, o... sí, eso es. Sí, o sea, que lleva ya un mes y medio casi largo. Y se le ocurre, claro, lo que quiere, lo que ha pretendido este, prevaricando este delegado, es que no nos dé tiempo a recurrir, que la sala de tribuna superior justicia prefiera irse, porque recordemos, el viernes de fiesta de mini puento de lo que sea, a su casa y de si te he visto no me acuerdo. Bueno, pues le va a salir de momento el tiro por la culata porque eh, nuestros camaradas del Servicio Jurídico han preparado, es verdad que han tenido que estar hasta las tantas de la madrugada preparando el recurso con fundamento, yo creo que más que de sobras para, para, para ganarlo en el Tribunal Superior de Justicia, y se ha presentado esta mañana a primera hora. De hecho, tan es así... Es que a mediodía, a las tres y pico de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado una resolución en la que se si fija la vista para mañana a la una de la tarde en la sala décima de ese mismo Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.
2: O sea, estás hablando de mañana miércoles, para los oyentes que, como este programa se empieza a escuchar a partir del miércoles, es posible que cuando escuchen el programa ya habrá salido esa resolución de... de...
1: Bueno, no, no, no lo sabemos si habrá salido porque, a no ser que la tenga ya dictada, que puede ser que sí, la dictada, dicta, resuelta y demás, como es lógico, ya sabemos la independencia de esta justicia, pero vamos a intentar eh, ser positivos y, y creer que hay algunos jueces que todavía... Eh, pues eso, creen en la justicia y no quieren ser ninguneados ni por este Gobierno ni por ningún otro. Y que las críticas del vicepresidente del Gobierno de, el, de Podemos eh, les ha sentado un poquito mal y van a decir, bueno, vamos a hacer una muestra de, de altanería jurídica y vamos a dictar lo que en verdad creemos que es, es, es lo que hay que dictar y no lo que nos ordena que dictemos. Y bueno, lo mismo mañana cuando las, los camaradas oigan este programa, pues hay resolución o no la hay, lo mismo la dejan para el jueves o ¿no? para el viernes, vete a saber para cuándo en todo caso para antes del, del día 2 que es el día de la manifestación, claro
2: Sí, porque tú decías que por un lado está eh, lo, que, lo que ha dicho en ese panfleto, vamos a llamarlo así la delegación del gobierno, que si quieres ahora nos nos haces un pequeño resumen pero es que eh, nuestro servicio jurídico, basado eh, no solamente en lo que nosotros todos nosotros pensamos eh, centrándonos en el sentido común, sino que es, es algo que son muchos los juristas que han hecho hincapié estos días, de que este estado de alarma se parece más a un estado de excepción, y hasta incluso la misma fiscalía ha dicho que en un estado de alarma no, no implica que no se puedan celebrar manifestaciones, ¿no, Manuel?
1: Sí, bueno, y es que como tú bien dices, ya lo hemos colgado en nuestros medios oficiales sí. está todo, todo el gombo y platillo que se puede, la resolución eh, no tiene desperdicio eh, eh, pero como otras tantas, a mí ya no me sorprende ningún tipo de, de lenguaje bueno, casi tabernario y casi sí. estúpido por parte del delegado gobierno de turno es que habla en la resolución, como ya no sabe dónde agarrarse, pues saben que en el estado de alarma no se pueden prohibir los derechos fundamentales, aunque lo están haciendo lo están haciendo eh, contraviniendo su propia legalidad, esa que tanto les gusta, esa Constitución. Por cierto, los que nosotros votamos que no, pero ellos votaron que sí, parece que muy entusiasmadamente para luego incumplirla, ¿entiendes? Pues hablan de la en, en esa resolución hablan de un convenio europeo, fíjate dónde se van? De los derechos y libertades fundamentales, hablan de la protección de la salud y de la moral. Imagínate, estos sí. que convocaron el 8 de marzo, lo que provocaron y convocaron y montaron, hablan de la salud y de la moral. Es para echarse a temblar, ¿sabes? Luego hablan en esa resolución de este delegado del gobierno de Marras, pues eso, habla de la Organización Mundial de la Salud, que como todo el mundo sabe ha tenido, ha tenido una actuación bastante más que lamentable, sino criminal en esta pandemia. Primero haciendo seguidismo del gobierno asesino de China, y ocultismo, y luego diciendo una cosa la contraria cada 15 días. Pero en todo caso, sí que la Organización Mundial de la Salud, a la que hace referencia al escrito de la delegación de gobierno, ya en enero avisaba de lo que podía llegar, de que esto no era para tomarse tan a broma como parecía. Bueno, pues, eh, esas alertas sanitarias se ve que al delegado no le interesan, y solo le interesa la que parece ser que dictó el día 11, la ONS, la 11 de marzo, claro, justo después de las manifestaciones que tanto le sí. interesaban Decía, claro, claro. Entonces ahí dice que eh, a partir del 11 de marzo eh, la situación de emergencia pues ya fue más alta, ya se adoptaron medidas inmediatas de, de, dice, y eficaces. Para hacer frente a esta pandemia, dice inmediatas y eficaces, agárrate. Eh,
2: sí, la con, eficacia. Con,
1: con, con mil muertos y cientos de miles de contagiados dice de se adoptaron medidas. Bueno, habla de, de crisis sanitaria sin precedentes, de enorme magnitud, pero es, debe ser a partir del día 11 de marzo. El día 8, el 7, el 6, parece que no no había nada de esto, ¿sabes? En fin, dice que además se preocupa mucho, no solo de nosotros, dice, no sé que nos vayamos a contagiar un manifestante, dice que no sé que se vayan a contagiar los que ocasionalmente se acercaran a nosotros, también dice, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, y luego se preocupa mucho, no sé si tanto por nosotros, pero sí por nuestros círculos de amistad profesionales y familiares, ¿sabes? incrementando de esta manera la crisis sanitaria por más que se adopte medidas de seguridad bueno, pues esto es esto es lo que dice la resolución de, de este delegado del gobierno de este que permitió una actitud irresponsable y criminal, como digo, que se celebrara la manifestación del 8 de marzo este es el que nos quiere prohibir la manifestación del 2 de mayo este es el que impide a los patriotas a los verdaderos, no a los de Moqueta y, y, y Pupitre en, el, en la carrera de San Jerónimo el salir a la calle este próximo sábado en todo caso nosotros vamos a recurrir creo que tenemos argumentos más que de sobra pero como ya me espero cualquier cosa de los Tribunales de Justicia, y me espero, por pues, entre otras cosas, que lo vayan a denegar, iremos al constitucional, porque también iremos a que nos den la razón dentro de un año, dos o catorce años, eso ya veremos. Y, y si no salimos el sábado día 2, pues saldremos el sábado día nueve, o el domingo día 10, o el 12, o el 17, o el 24. ¿Entiendes? ...vamos a salir a la calle, nadie nos va a prohibir salir a la calle de una manera o de otra antes o después. Eso lo tenemos más que claro. Esto como tú bien decía al principio, no es un brindis al sol.
2: Y además es que eh, justo este 2 de mayo, bueno, es, se, ha, se ha escogido esta fecha por lo, por lo que simboliza el de, o lo que representa el 2 de mayo en, en España, pero es que además eh, ha querido la casualidad o no que justo el 2 de mayo el Gobierno ha dicho que va a poder a salir millones de españoles a las calles para hacer deporte, para pasear. Eh, por todos sitios, sí, sin. Sí, pero
1: no, no. Se ve que no para manifestarse en contra de su gestión criminal, no. Para eso. Eso no está permitido. De Entonces, hecho, ya viste es que el domingo dejaron salir a los niños por fin de semana y a los niños se han convertido en los culpables de esta pandemia. Parece ser de la noche a la mañana. Sí, sí. O sea, como si la culpa hubiera sido de ellos los no, pobrecitos que llevan cuarentitantos años encerrados entre cuatro paredes.
2: Sí, llevan cuarentitantos días sin salir diciendo, han estado durante toda una semana, como hemos estado hace un momento hablando con Martín, durante una semana todos los telediarios hablando que era como los, los Reyes Magos, estaban los niños esperando que llegara ese famoso domingo para poder salir. Y cuando por fin sale, le dices, pero ¿por qué salís? Pero oye, pues porque me has dicho que salga. ¿Y por qué salís claro. todos a la vez? Pues porque no, no nos has puesto un horario para salir a cada uno. Claro, y... Durante una semana nos han
1: entretenido entretenido lo han intentado. Sí,
2: han, han hecho otra vez la teoría del ventilador de tapar sus miserias con algo que pudiera... Eh... Hombre, es lógico que la gente, si ya está interesado, si sí podía salir a la calle, ¿no? O sea, estamos secuestrados en nuestras propias casas, ¿quién no va a querer estar interesado en ese tema? Pero por un lado, se tapaban miserias, eh, falsamiento de datos, eh, triqui piñuelas con todo tipo de material que se, ha, que se ha solicitado o se ha adquirido de manera fraudulenta, etcétera, etcétera, etcétera. aparte de, por supuesto, de que llevamos mil muertos... Y, y durante esta semana se, se habla solamente de esto Para ahora estar durante toda esta semana que viene O sea, es decir, de después de salir los niños Eso, achacando casi la culpa De los 25.000 muertos a los padres que han salido Con los niños, los, a los que pueda haber A partir de ahora, y ahora dentro de dos días Lo que vamos a hablar es que el día 2 de mayo Todo el mundo nos vamos a poder poner las mallas para salir a correr Y que ya vamos a ser felices, pero eso sí Como un tío vaya con una bandera de España Con un crespo negro para honrar A, su, a sus 25.000 muertos y para decir Que son muertos, no se han muerto de casualidad ni por un terremoto, sino porque hay unos culpables con nombre y apellidos. Esos tíos no pueden salir a la calle porque es que esos sí que pueden contagiarse con los demás, como tú decías, Manuel. Los que vayan a salir a andar, a correr, a pasear, a lo que sea, esos no se van a contagiar con nadie. Pero los que van a salir con la bandera deben ser que los fachas contagiamos más que nadie, ¿no? Claro,
1: si es que además, como siempre dice que somos cuatro gatos, bueno, pues porque nos dejen, ¿eh? nada más. Mira, nosotros, como hemos hecho en algún comunicado y hemos dicho, no somos como esa, esa churma que apareció el 8 de marzo por ahí por las calles haciendo berreando, chillando, gritando aquello de que el machismo mata más que el coronavirus y demás. Nosotros no, vamos a hacer una manifestación, una concentración eh, eh, organizada, con las medidas de protección sanitaria que, que han dictado las autoridades, los que entienden de verdad, no, no, esto, no, no estos pájaros que dicen asesorar y que no son más que publicistas del Gobierno de España, y entonces vamos a salir a la calle con, eh, con una responsabilidad, responsabilidad de, de denunciar lo que está pasando, porque la situación lo merece y lo requiere, y con la responsabilidad de, de no producir, por supuesto, ni más contagios entre los participantes, ni más contagios entre, como dice la clase de gobierno se pudiera acercar a
2: nosotros, faltaría más, claro. Y además, eh, nosotros, como algunos tú lo has dicho la palabra, nos acusan de irresponsabilidad, los irresponsables están en otros sitios, en muchos palacios de, de, de España y gobernando. Pero ¿no te parece a ti también curioso que justo que se ha sabido que nosotros íbamos a salir o intentar salir el Lord de Mayo con todo la, de manera legal, pidiendo todos los trámites burocráticos, por así decirlo? de repente han empezado a florecer actos para el 2 de mayo, que no se sabe quién está detrás, para que todo el mundo luego meta en el mismo saco y nos acuse de todo. A, a, nos acuse precisamente a nosotros, los que vamos de frente, de los que se están escondiendo detrás del anonimato. ¿Otra vez? Sí. Pero...
1: ¿E eso se le puede preguntar a, a esos uniformados que han desaparecido de la rueda de prensa. Sí. Actos especialistas, no se sé muy bien qué. En, yo te digo, ¿en qué? En crear, estas cosas, bulos, y en perseguir al disidente, eso es lo que son especialistas. Porque parte de esos bulos de lo que se está convocando de no se sabe bien de dónde sale y dónde deja de salir, eh, vienen de ahí, vienen de las cloacas del Estado, claro que sí. Vienen de las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo digo claramente, no me importa. Si ellos lo saben y, y nosotros lo sabemos, y los jueces lo saben también. <risa> si se dedican a eso a la informa y a la contrainformación, pues bueno, ¿qué, ¿qué vamos a descubrir ahora? ¿Qué vamos a descubrir ahora el petróleo? No, hombre, no, si ya sabemos cómo funciona esto. Ya lo hicieron, lo hicieron hace unos meses, ¿te acuerdas cuando? Sí,
2: esa manifestación que acababa en Cibeles y que... Se convocaba
1: y luego sí convocaba y luego no estaban esperando allí eh, más policías que manifestantes, pues para uno por uno, para apuntar uno por uno, y es lo que pretenderán hacer si si diera la casualidad de que nos concedían el acto el día 2, eh, este sábado, le aparecieran por allí, ya te digo yo, con la que iban a intentar montar de alguna manera, y a provocar en cualquier caso, vamos, eso está más claro que el agua, para intentar o reventar la manifestación. O intentar que la opinión pública tenga una imagen nefasta de ella o multar a todo el que aparezca, hombre, con su banderita de España y con su crespón negro. No es nada nuevo, eso está ya... Eso está más estudiado que otra cosa, Jesús.
2: Pues sí, y mientras algunos eh, hacemos lo que debemos hacer, lo que hemos intentado hacer siempre y lo que vamos a seguir haciendo, los que se supone, con muchas comillas, que tenían que encargarse de oponerse a este gobierno criminal, pues están en, en lo de siempre, ¿no, Manuel?
1: Sí, claro, están en lo de siempre, en el abrazo de Vergara, en la tontería, en el pacto de la Moncloa, BIS o TRIL o judatris, o en el derecho al pataleo, no sé. Es que no entiendo muy ni una derecha ni la otra a qué están jugando, de verdad. Es que en una situación de emergencia nacional como la que se nos está presentando, pues es que están desaparecidos en combate. Lo que yo creo es que piensan que esto ya pasará antes o después, que ya les tocará a ellos. Eh, el, el tocar el poder de la Moncloa y que, bueno, pues si no esperan dos años esperarán cuatro y si no ocho y que, que la gente, sobre todo, ante la crisis que se avecina la, la patria la humanitaria la económica que va a ser o, o, o la segunda pata del banco pues que ya la gente dirá, ah, a ver si lo hacen estos mejores pues algo parecido a lo que pasó con, con Zapatero y luego Rajoy y bueno, no es que Rajoy fuera la panacea, sino que el otro, como era tan sumamente nefasto y malo, la gente terminó cayendo en manos de la derecha otra vez para volver a las andadas, ¿sabes?
2: Sí, porque se, se lo están poniendo a huevo Es decir, si de verdad estuvieran Ya no te digo como nosotros, comprometidos co, con España Y además anteponiendo todo A, a ese amor por, por España que tenemos Simplemente están en su papel Son como son, pero se lo están poniendo tan a huevo Que si de verdad quisieran eh, Volcar a este gobierno lo, Tienen datos más que de sobra De todo lo que ha ocurrido Pero ahí están que por un lado critican Hablo en, en concreto ahora mismo del Partido Popular de Ciudadanos Por ejemplo, critican eh, todo lo que está haciendo el gobierno, pero luego le firman en blanco cualquier cheque para que sigamos en nuestras casas quince días, para que las empresas sigan sin saber lo que van a hacer. Todas esas resoluciones que, que está tomando el gobierno, esas ruedas de prensa infumables… Eh, las critican, pero no 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 desaparece nadie esa rueda de prensa Porque en realidad, como tú muy bien decías Están un poquito las la expectativa, no son tan tontos Saben que ahora mismo no se quieren comer este marrón Casi hasta prefieren, aunque haya otros 25.000 muertos más A la derecha de España No le importaría que hubiera otros 25.000 muertos más Si se garantizan gobernar dentro de unos años Pero ahora no quieren gobernar a lo mejor con este marrón De, 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 de desastre sanitario, desastre social, desastre laboral Hoy han salido las cifras de, de la EPA que se les viene encima, ¿no? Son son malvados, pero tontos no, no son, ¿no? No, lo
1: llevan, es que lo llevan haciendo, parece, que, parece mentira, pero es que del año 78 ahora lo llevan haciendo de manera interrumpida, ¿sabes? O sea, lo, lo, lo llevan haciendo, eh, además, con, 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 el, con el, el público, con la gente, con los españoles, en entrar expectante, con cuando vas a los toros y estás mirando a ver cómo sale la faena, pues, bueno, pues mañana a ver si mañana viene mejor toros, o viene mejor estorero No viene un picador o viene mejor caballo yo qué sé pero es que con la tontería hasta llevamos 40 años y hemos caído en lo que hemos caído Jesús y es que no sé ya no sé más bajo me siempre se puede caer más bajo aunque claro cuando estamos hablando de muertos y de muchos miles de contagiados no sé yo ¿eh? eso por sumar a la gente que va a pasar hambre que va a pasar necesidades que no va a tener trabajo en años y que la crisis del 2007-2008 yo creo que se le va a quedar, pero a la altura del zapato ¿eh? Tienen muy mala pinta Pero bueno, ellos están a lo suyo ellos efectivamente Tienen montados sus chiringuitos, sus asesores Su partidejo, ya veremos También te digo una cosa Que estos socialistas y estos populares Que se hacen con el vuelo colgando Como hemos denunciado en algunas otras ocasiones Que estos de Podemos, estos comunistas Vienen a por todas ¿eh? sí. Parecía que estaban de comparsas Que iban a sujetar solo el florero Y parece ser que no van por ahí los tiros ya ves cómo se pasea el vicepresidente del gobierno por ahí eh, rompiendo cuarentena, Eso sí, rodada de guardaespaldas, que ya se encarga muy bien de mostrar que van sumamente armados. Bueno, eh, armados también iba a Largo caballero, hazaña, ni cierto al calazamora y termina donde terminaron, no pasa nada. Así, así, a la gente no la van a amedrentar así de esa manera, ¿sabes? Una actitud que de, 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 de cara a la galería y para que vean que. Un lado están cercanos al pueblo y por otro lado de ese pueblo no se le acerque
2: más que lo indispensable, o sea, poco. Y eso es lo más, lo acabas de mencionarlo. es que eh, ese pueblo, de momento, salvo contadas excepciones entre las que nos, se pueden contar los oyentes de este programa y unos cuantos más, ese pueblo sigue estando, antes hablaba con Martín, lo escucharás cuando escuches el programa, de que el pueblo está sumido en un absoluto síndrome de Estocolmo, o sea, han admitido que esto es lo que tienen que hacer estar en sus casas encerrados, aplaudir a las ocho, esperar a ver si hay unas elecciones dentro de unos meses, unos años para ver si votan a los mismos o a otros, como si hubiera caído aquí y eso un meteorito y ay es que aquí nadie ha tenido la culpa de nada y, y es que es ese pueblo el que tiene que despertar porque es que les están matando, están matando... Es que los señores que se están muriendo en las residencias, en los hospitales, en sus casas, son los padres de alguien, son los tíos de alguien, son los abuelos de alguien. Nosotros pues tenemos... Eh, Dime... cosas
1: son los que han mantenido durante esos ocho o diez largos años de, de crisis brutal económica, han mantenido a los hijos y a los nietos, sin ir más lejos. Eh, yo no sé, muchas familias, cientos de miles, por no decir millones de familias, con la que va a caer... No sé muy bien cómo se van a mantener, la verdad, que creemos que papá ha Estado a la lo, lo Unión Soviética o China o Cuba o Venezuela va a ser capaz de mantener a tres cuartas partes de la población, entre jubilados, pensionistas, parados, herces no ERTE, inmigrantes, eh, gente mal y demás que andan por ahí poblando viendo el cuento. Pero ¿quién va a mantener este chiringuito? Por no hablar de los asesores y los cientos de miles de políticos que andan por ahí haciendo el pago sin ofrecer nada a cambio.
2: Pues sí, la verdad es que el futuro es muy negro, menos mal que nosotros siempre seguimos pensando que volverá a reír la primavera. Como nos queda un minutillo, Manuel, eh, para que nuestros oyentes, que se han quedado con un poquito con, con, con la incertidumbre de qué, qué va a ocurrir ese día 2, les decimos que estén atentos a las redes sociales, que se van a enterar, evidentemente, si el día 2 de mayo se puede celebrar la manifestación y que, por supuesto, ahí no va a acabar nuestra respuesta, ¿no, Manuel? No,
1: claro, exactamente. Nosotros, eh, la resolución... Si mañana está la vista, hasta la mañana por la tarde o el jueves, lo anunciaremos como lógico por todos los medios disponibles y ahí no va a acabar. Si es negativa como es lógico, recurriremos al Tribunal Constitucional, que ya lo no da tiempo a hacer el día 2, pero si no es el día 2, eh, miraremos si es el día 9, si es el día 20 o el 14 de julio. En fin, ya veremos el día, pero no te vamos a ir a la calle. Además, que nos ha gustado este sitio de el momento a los caídos por España, porque estos son caídos por sí. España y que tenemos que ir a protestar al, al Ministerio de Salida que está muy cerca y de paso para que nos oigan en esa cueva de ladrones y de corruptos y de traidores que está ahí muy cerquita en la guerra de San Gerónimo, que se llama Parlamento Español.
2: Así Emanuel. Es, Manuel. Pues nos vemos en las calles y aquel que el día 2 eh, les pille en otro sitio de España pues si va a salir a andar o a correr que vaya con una banda de España con un crespo negro y que le va a hacer un cierto homenaje a todos esos 25.000 muertos y los que quedan. Nada más, Manuel. Muchas gracias y arriba España.
1: Arriba siempre, Jesús.
2: Y nos vemos en las calles.